0: 思想长，用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。最近几期内容呢，我们跟大家探讨的是 a b 思维的第四个层级反求诸己。我们每个人呢，生活在这个世界上，都会有一定的角色，与别人发生一定的接触和关系。大家在协作的过程之中。难免就发生这样或者那样的矛盾和摩擦，这不仅让我们产生抱怨和不满，情绪上受到影响，而对大家一起合作的事情也就很难达成了。对这样的事情，事实上至少有三个构成部分：一个呢是大家协同的这个目标要做什么事儿，达到什么状态；一个呢是事情没有达成。别的人有什么过失和错误？最后一个就是我们自身存在的问题。通常人的明显错误就是，很容易见到别人的错误，不能反省自己的过失，忘记了本该共同追求的目标，做事情变为坏心情。这尤其是在其他人有明显错误的时候，我们更是揪住不放。这就需要我们运用 A B 思维。别人犯了错，这是一回事情；我们自身还有什么改进点？如何更好的推进目标实现？这是另外一个事情。更不要因为别人的过失而在情绪上受到影响，由事儿及人，情绪化之后，智商自然大大的降低，对事情的处理往往顾此失彼。事实上。如果我们清醒地认识到，别人犯的错误越大，越是凸显出我们解决问题的能力，凸显我们自身的格局和胸怀。这个时候，如果我们还能回到事情本身、目标本身，从自己的角度去思考问题、解决问题的话，自然会受到更大的认可，目标也就更容易实现。所以呢，在协作的时候，发生目标受到阻碍的状况，我们最重要的不是看到别人的问题，而是看到我们要实现的目标以及自身在做点什么来推进。这就是反求诸己。正所谓事有不得，一件事情没有达到我们预期的状态，皆反求诸己，就是都反过来检讨反省自身，看一看。自己还能做点什么，有利于问题的解决，有利于目标的推动。在工作上呢，这种协作往往发生在三个方面：一个是上级与下级，一个是下级跟上级。那么前两次呢，我们已经分别分享了这两方面如何反求诸己。今天呢，我们就来看一看第三种关系，不存在隶属关系的时候。我们如何通过反求诸己，有助于事情的达成？我们呢来看一个简单的例子。我曾经呢在辅导一家房地产公司的时候，我们知道对于房地产公司来讲，现金流量表远远重于损益表。如何管理好现金，对于一家房地产公司来讲是极为重要的。因此呢，我们就由公司的老板来主持了一个会议，有财务部。各项目主管、各业务部门参加制定一下年内的未来现金流入流出的状况。一周之后，在我们找到财务部门索要相关表单的时候，财务部门说各个部门没有提供数据，而各个部门的反馈是不知道财务部到底要什么数据，而且有些数据也没有。这个时候，我们就发现。这个事情就停在这里了。财务部门的逻辑是，各部门不提供数据，我就没有办法编制未来现金流入流出的预算状况。而对于各个部门，这是在讲，你财务部没有给我明确的要求，而且即便要求了，有些数据我们也没有。其实呢，企业之中很多事情都是因为这样的原因，事情会。拖延停滞，这个呢，慢慢其实消耗的是我们的利润，是公司的业绩，是大家的收入。可是往往只有他们共同的上级了解到这些状况，并且担当去解决的时候，事情才会得到推进。我们呢，先不去讨论解决的具体办法，我们跳出来想一想，如果您现在就是这个老板。你要的是什么？你又希望财务及其他部门做出怎样行动？是不是我们要的是大家对未来现金预算的重视，使公司的现金流入流出情况受到控制？是不是希望每个部门都主动一点点？如果这个时候我们看到新来的一个财务总监，他能够通过自己的努力，来触动完成这件事情，我们对他的评价一定是不一样的。这就是我们刚才讲的，当你做一件事情，别的部门有错误、有过失的时候，不是显示你的语言能力去批评、去抱怨的时候，而恰恰是体现你的能力去解决问题的时候，是展示你的胸怀、体现你的格局的时候。所以呢，我们假设哦。财务部如果这样去处理这个问题，他主动的找到相关的业务部门。第一点呢，表示财务部呢已经制定出来了一个现金流预算的参考模板，以及呢解释自己的目的。第二点呢，表示可能多年形成的公司管理基础比较薄弱，也可能大家对问题的认识不一致，所以看看这个表。业务部门有什么意见？填写还有哪些困难？这些困难哪些财务部是可以帮助解决的？哪些困难呢？可以由财务部统计上来，大家开会一起讨论解决。也就是说，财务部首先谈的是我打算做什么，目的是什么。第二点呢，谈的是你一定有困难，你的困难是什么？需要我帮助解决什么事情？不能解决的，大家开会一起讨论解决。如果这样做，我们得到的结果就是这个表本身大家同意还是不同意？这个表应该是什么样的？第二个呢，就是这个表哪些可以添，哪些不能添，不能添的困难是什么？这些困难哪些财务部可以解决？哪些财务部也解决不了，由财务部负责组织协同各部门一起来解决。实在解决不了的，也可以提交公司进一步讨论解决。所以，我们设想一下哦，即便是某一个业务部门的领导确实自身很有问题，但是呢，我们针对的是事情，表你同意还是不同意，有什么建议，然后呢？财务部确实是真的想办法解决各部门填写的困难，可是另外一点呢，潜在的意思也是，如果你的困难解决不掉，将交给公司，交给总经理来协调解决。这里面啊其实是挺巧妙的一件事情。就像学校呢，他为什么开家长会，老师能够见到家长，学生基于对家长的敬畏。才会产生对老师对老师教导的敬畏，而这种对困难的统计给总经理提交这样一个报告，就会起到类似于家长会的作用，因为问题一定会曝光暴露，所以本身就会大大的减少问题。好，这是一个优秀的财务总监他的做法，那么反过来作为一个业务部门呢，是不是也可以这样反求诸己的思考？他事实上也可以只谈两个问题。第一个就是对于财务部的要求，我这个部门可以做到的是什么？哪些是我的困难，我确实解决不了？第二一个，我请求获得的帮助是什么？也就是清楚的告诉财务部，第一个是我可以做什么。事实上，在告诉财务部，我支持公司，支持财务部的工作。第二个呢，我有客观的困难，不是我不想做这个事情，与人呢没有关系。这些困难大家看一看，怎么样协同解决？这样大家都是在很理性、冷静的，不牵涉到人关系来思考事情本身，问题自然容易解决。我们日常部门配合的事情，都可以效法这个例子，通过这样的方式。来推动事情的进展，问题的解决。这种解决办法，我们可以做出这样的总结：作为发起部门，比如说上面讲到的财务部，他与人交流的时候集中在两点：第一是我要做什么，目的是什么；第二呢，我能理解各个部门一定会有相应的困难和难点。财务部想到了一些。看一看你们还有哪些我们没有想到的，大家一起想办法来解决。而作为配合部门呢，也是两点：对这个事情我可以做什么，而不是上来就谈我有什么困难，哪些事儿我做不了。第二个呢，是我客观上存在要解决的事情是什么，困难在哪里，问题在什么地方，需要别的部门。帮助解决那些事情，通过这样的方式，大家就很容易配合，而不必事事都要到总经理、董事长那里，要在他的协同之下来解决这些本来我们自身就可以解决的事情。事实上呢，为什么我们往往做不到这样的反求诸己，做不到通过自己的行动来影响别人？就是我们缺少这样的意识，我们心中存在着一个错误的理念，这个错误的理念就是，因为你错了，所以我就是对的，我是对的，就可以等待、停止。通常都讲哦，作为领导者，很重要的一面是通过影响来领导别人，而非权利。那么什么是影响呢？我们知道。影响的英文是 effect。从词根上来看 ，fact 的意思是做 ，e 呢，往往我们是词根 e x 的缩写，就是外部的意思。从这个角度讲，你要想影响别人，就得自己做点什么。可是我们往往忽略的就是这一点。而作为一个领导者，如果没有了影响力，你怎么还是一个领导者呢？同时啊，这个因为别人是错的，所以我是对的，是一个非常害人的思想。我们举个例子，当我们过马路的时候，绿灯，一辆车呢闯红灯，这个时候谁错谁对呢？很显然，闯红灯的这辆车是错的，我是对的。所以有人就告诉你了，你是对的，没关系，继续往前走。我们很容易从这个例子上判断出来，让我们向前走的这个人是个坏蛋，是个不好的想法。但是他的背后，他的逻辑就是，因为别人闯红灯了，因为他错了，所以呢，我就是对的，因此我按照自己的方式做就行了。事实上不是如此，我们关注的是自己的生命，是这个目标，而不是纠结于。谁对谁错？这个里面，当我们看见闯红灯大车的时候，我们自然避之唯恐不及，这就是我们主动的动作。所以反过来讲，我们面对工作上的事情，为什么不能也这样思考、这样解决呢？他错了，他闯了红灯，我想的是如何补救，如何通过自己的行动实现目标，避免危害。只有这样，不才能凸显出来你的胸怀格局和能力所在吗？不只有这样，才能凸显出来你的领导能力吗？我们对下级的领导是分内之事，懂得通过影响力来领导非隶属部门，达成组织的目标，才应该是我们追求的。好，我们对今天的内容做一个回顾。第一个呢，就是我们再一次分析了。A B 思维与反求诸己的关系，我们之所以产生抱怨，就是因为将别人的错过分夸大，看不到自己可以改善的地方，忽视了我们要实现的目标。反求诸己就是告诉我们，别人的错是一回事，我们如何改善、推动目标的实现是另外一回事，让自己专注在后者。而尽可能不受到前者的影响。第二个，我们如何处理好与没有隶属关系的同事之间的合作呢？这就是，当我们对发起者来说，我们推动一件事情，第一点要讲自己想要做什么，目的是什么，让别人理解你。第二点是要体会到别人的困难，并主动沟通询问。一起商量解决。而如果我们作为配合部门，我们首先要讲的是，对别人部门的要求，我们可以做到的是什么？第二个，我们现在面临什么具体的困难？希望别人给予你什么样的帮助？当我们这样做的时候，部门之间的关系就会完全停留在工作事情本身，大家都是以事论事而不是受到情感的纠结。第三，这种在非隶属关系上去应用反求诸己，事实上是我们领导力的重要组成部分。你无法领导不归属于你的员工，你就不是一个合格的领导者。当你面对自己员工的时候，也是只会用大帽子、权威来压人，而非影响人。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。